2: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Quanda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Encuentros, el podcast del espacio Fundación Telefónica, en el que disfrutas de manera íntegra de los eventos que suceden en la Fundación. Hoy viajamos en el tiempo para hablar del latín con el escritor Emilio del Río. Dice Emilio del Río que el latín está de actualidad, que debemos conocerlo, que es la lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta. Por eso eh, presenta su libro Latin Lovers, con acento en la primera i, latina. Lo hace en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica ante un entregado público ávido de saber de dónde viene la Vía Láctea, la denominación, no la galaxia, o ¿qué es eso de que cerdo y seda son la misma palabra? Respuestas escondidas entre las páginas de su libro. La periodista Pepa Fernández, el filósofo José Antonio Marina y el multidisciplinar Magomur acompañan a Emilio del Río en una charla en la que declaran su amor a la cultura clásica porque latina intelligere non debitum hoc mundo in vivimos o eso dice el traductor de Google, que el latín es imprescindible para entender el mundo en el que vivimos. Vaya, en fin, lo mejor es que escuches. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
3: Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Lo primero que vamos a decir es que a todos nos da rabia empezar tarde. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, hemos empezado tarde, así que les pido disculpas porque a todos nos da rabia. Después hay que decir que mmm, es raro... Estar aquí, con público, por delante y también en la, en la retaguardia. ¿Eh? Así que sentimos mucho darles la espalda, pero esto es lo que hay. Gracias por haber respondido de esta forma tan entusiasta a la presentación de un libro que habla de una lengua muerta. Eso es lo que me decían a mí cuando yo quise estudiar latín, porque yo hice letras en, en BUP. Y yo quería estudiar latín. me decían, pero si es una lengua muerta. Bueno, ahora ya más bien es una lengua matada. Porque los planes de estudio la matan, ¿no? Pero Emilio del Río ha demostrado con este libro que todos hablamos latín, que el latín está más vivo que nunca. Y además que interesa mucho. Saben que la idea, bueno, todo, ha partido de, de una idea loca... ...que tuvo nuestro querido Antonio Fraguas Forges un día en la radio... ...hablando con Juan Carlos Ortega y conmigo. Dijimos eso de qué bonito sería hacer una sección de latín en la radio. Eso dijo Antonio. Yo dije, sí, sería precioso. Pero es una locura. ¿Quién va a hacer una sección de latín en la radio? Y sobre todo, ¿quién va a escuchar una sección de latín en la radio? Hay un profesor en nuestro programa... Richard Baugan, un profesor de inglés, que siempre dice que lo importante no es el subject, sino the person, the teacher. Y yo creo que esta es una gran verdad. En la radio lo importante no es el tema del que vayas a hablar. Lo importante es quién va a hablar de ese tema. Por eso cuando Antonio dijo lo de la sección de latín, dije, vale, me parece una idea estupenda. Pero depende de quién sea la persona que haga una sección de latín. Esto puede ser horroroso. Y yo enseguida pensé en, en Emilio del Río, que tantas veces me había hablado de Quintiliano cuando íbamos a La Rioja, de Quintiliano y de tal, y yo pensé, Emilio, que es un tipo tan entusiasta, que vive con tanta pasión todo lo que hace, seguro que saca una buena sección de, de latín. Bueno, pues efectivamente fue una locura, pero ha sido una locura que ha tenido muchísimo éxito. Es una sección, es una de las secciones más exitosas del programa y que siguen semanalmente, eh, no sé si exagero, pero miles de, de estudiantes en los institutos españoles. Me siento muy orgullosa de esto, de, de haber hecho caso a Antonio y de haber encontrado al profesor Emilio del Río. Así que Emilio, gracias en nombre de todos por haber gracias puesto el latín en la onda. Gracias a ti, ¿Eh? porque
4: eh, el programa fue culpa tuya. Lo cuento en el libro, en el primer capítulo sí. del libro. Eh, el primer capítulo es un prólogo. Se titula ah, "unas palabras antes de hablar". Unas palabras antes de hablar. Y lo cuento ahí cuando me llama Pepa. Yo creo que era junio, julio, ¿no? Oye, uh -huh. vamos a hacer una sección de latín. Y literalmente le digo, tú estás loca. Y dice, no, sí, hombre, sí, está bien, una sección, contamos expresiones, palabras, tal, algo de cultura clásica. Digo, pues, son las radios, ¿no? no va a haber Dios que lo escuche, nada, es un uh -huh. desastre. Y dice, pues quiero que la hagas tú, digo, está rematadamente loca. Y lo dejamos ahí y en sí. agosto me vuelve a llamar, y pues empezamos muy, en es, septiembre.
3: Estoy muy contenta. Y
4: llevamos seis años, seis temporadas ya.
3: <risa> Como dice Richard, eh, un buen profesor, Hace que te enamores de él. Es importante. Y eso lo sabe muy bien Marina. Un buen profesor hace que te enamores de él y, por lo tanto, que te enamores de su asignatura. Emilio ha conseguido que nos enamoremos de él, de su asignatura del latín y, además, ha conseguido que nos interesen las entretelas de nuestro idioma y esto es impagable. Pero yo ya no voy a hablar más. Marina, gracias, gracias José Antonio Marina ya que te he citado como buen profesor que hace que nos enamoremos de la filosofía también, ¿tú crees que hay que aprender latín, no?
0: Sí, pero yo creo que antes lo que hay que hacer es leer el libro de Emilio. De Por varias, vamos. Bueno, primero primero hay que comprarlo, ¿no? Bueno, sí, eso sí sí sí, 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 sí. Prohibido pedirlo prestado. Bueno, yo conocí a Emilio en el lugar de reunión más interesante de España, que es el programa de Pepa. ¿Y por qué me interesa lo que hace? Primero, porque es sí un consejo muy oraciano. Hay que enseñar deleitando. Segundo, porque lo hace con humor, que por cierto es una palabra también de origen latino, aunque en este sentido nos haya venido de, de Inglaterra. Y tercero porque, lo hace, primero, tercero, porque lo hace con una cosa que yo creo que es fundamental en todos los profesores, debía serlo en todas las personas... Es la gran obra de Caridad que es intentar contagiar nuestras pasiones. Una persona que está apasionada por algo ve aspectos que para el que va de paso no se le ocurre que pueden estar allí y por lo tanto nos está descubriendo nuevas maneras de ver las cosas. Luego también sus programas tienen mucho encanto y aprovecho otra palabra que aunque no lo parezca también es de origen latino que es glamour. La palabra glamour viene, tiene una etimología rarísima porque viene de gramática, viene de grammar, De manera que además se une aquí de que utiliza la gramática para hacernos con glamour un programa de radio y nos introduce en la magia de las palabras, por lo cual es lógico que saque también un mago para hablar para hablar de para hablar de, serio, de manera que todo cae. traído, caso. ¿eh? ¿Era que Me ha sí? encantado. Me la curro... Uf, yo improviso, pero lo tengo que preparar mucho. De manera que... Pero hay, otra, hay una razón por la que yo creo que es, que es importante estudiar latín. Yo en este momento estoy trabajando en un proyecto muy interesante que es, ya hemos descifrado el genoma biológico y ahora yo creo que debíamos descifrar el genoma cultural. Es decir, todos aquellos genes culturales que los hemos recibido, que no sabemos ni siquiera que los hemos recibido, el, título, el subtítulo del libro dice, estás hablando latín sin que sepas que lo estás hablando, de la misma manera estás poniendo en, expresando tus genes, tus genes sin saber que lo estás expresando. Y claro, cuando hablas de latín, no solo sé lo que dirá Emilio, yo he aislado los siguientes genes culturales que están prácticamente en todo el mundo, con alguna excepción en China, que son los siguientes. Por una parte el lingüístico, que se está fundamentalmente en Occidente pero luego hay, hay lo siguiente el concepto de ciudadano es un concepto específicamente romano de manera que el concepto de ciudadano lo toma después la revolución francesa lo toman los americanos pero es una creación específicamente de Roma la división de los poderes políticos entre los, la magistratura y el senado eso es específicamente, específicamente romano también la democracia representativa es romana, de manera que donde haya democracia representativa hay un gen romano que está ahí funcionando. Después, el derecho. Por ejemplo, el derecho en China no entienden el derecho. ¿No? En China eh, eh, desprecian el derecho porque le parece que es una mal, mala manera de resolver las cosas. De manera que la herencia nuestra del derecho la tenemos fundamentalmente de Roma. Y sobre todo una creación absolutamente maravillosa que es el derecho de gentes. El derecho de gentes que da origen a todo el derecho internacional es un gen romano que está, pendiente, que está presente en este momento prácticamente todo el mundo.
3: Esto me recuerda a lo de los Monty sí. Python. ¿Qué han hecho los romanos claro. por nosotros?
0: Después, otro concepto precioso que es el concepto de humanitas. Para que la ley no fuera demasiado dura inventaron el concepto de humanitas que era lo que tenía que acomodar la ley para que no fuera cruel. Y por último, la distinción que hay entre poder y autoritas. Eso es específicamente hermano también. De manera que cuando estamos hablando del de latín y pa, respondiendo a la pregunta de ¿y por qué hay que estudiar latín? Es por la misma razón que hay que estudiar genética. Porque necesitamos conocer los genes culturales que están funcionando en nuestra vida de todos los días. Y que en un momento en que estamos en una cultura del uso, de manera que estamos eludiendo la comprensión, parece que no hace falta comprender nada, lo uso y ya está. Eso está bien con el móvil, no hace falta que sepas la tecnología y que adentro del móvil. Cuando empiezas a usar las instituciones sin comprenderlas, el asunto se complica más. Cuando utilizas el lenguaje sin comprenderlo, más todavía, y ya cuando utilizas a las personas sin comprenderlas, estás ya cerrando el círculo de la perversión. Y una de las razones para intentar comprender los genes culturales, los latinos y los otros, que están los griegos también y los árabes también, que están funcionando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestras costumbres, en nuestras instituciones, es para liberarnos de esa especie de epidemia de superficialidad con que usamos todas las cosas e intentar eh, comprenderlas. El libro es divertidísimo, el libro está espléndidamente informado, el libro nos introduce en esa marav maravillosa profundidad que es la etimología de las cosas. Ortega decía con razón, el hombre es un animal etimológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque si queremos comprender tenemos que recuperar parte de la evolución y llegar al etimón, esta vez lo siente Emilio, pero es griego, no es latino, que es el fundamento, el origen, lo verdaderamente eh, verdadero de las cosas. Eh, Sigo o ya lo van ustedes a comprar realidad. Yo creo en... que
3: les hemos convencido ya, ¿no?
0: Yo creo que sí, espero que sí. Si hay alguien que no le haya ¿Hay convencido... dudoso por ahí. Yo sea, creo que, se... que tienes que seguir un poco más. Que, que, que
5: se, se hay ahí al fondo. Yo quería preguntar si hay algún chino en la sala. No hay chinos. Eh... No hay chinos
3: en la sala. Pero están Mago More, nuestro Mago More, y están Emilio del Río, que van a ejemplificar
5: sí, la utilidad... A del latín ponte de pie, Emilio, venga, vamos. Y antes aquí puedo en dar las gracias a nuestro sí, ministro
3: de Cultura, a don José Guiráo, por estar aquí. Cosa Gracias, que le agradecemos pete. de corazón. Gracias. Y dice mucho, dice mucho de un ministro Del, de Cultura De lo que es un que ministro aquí. de Cultura, sí. efectivamente. <risa> sí.
5: Lo vamos a hacer de pie. Gracias, ¿eh? Sí, vamos a hacerlo de pie. Vamos a pon sí. bueno, ponerlo Emilio. Bueno, vale.
0: sí. ¿Es peligroso lo que vais a hacer?
5: No, no entraña ningún tipo de a peligro. No, si está more, puede haber peligro. ¿eh? Oye,
3: he visto sí. algo aquí como...
5: No, no, no te preocupes, mira.
3: No es inflamable. ¿eh? No,
5: no te preocupes. Vale. Yo quería preguntar a Emilio lo primero. Eh, ¿Qué necesidad había de hacer un libro de latín a estas alturas, en el siglo XXI?
4: Bueno, pues es una manera de... Al margen de lo que ha dicho sí, Pepa y ahora, José Antonio. Y ahora mejora eso, ¿no? Sí. Es una manera de dar respuesta a las preguntas que nos seguimos haciendo, ¿no? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Como el cuadro de Gauguin. Y de dar respuesta al... No, no, me refiero a de... que qué
5: necesidad tenías tú.
4: <risa> ninguna, la verdad Quiero decir, ya tu edad provecta eh, eh, Ninguna, eh, ninguna Si tú ya has triunfado, <risa> quiero decir pero
3: le da mucho, eh, mucho la tabarra Desde el libro, al, primer día, día libro, que empezamos
4: el programa Dice, ¿por qué no lo pones por escrito? Claro. Seis años, ¿eh? Ha costado esto es que seis que años creo... Cada programa, Pepa, Oye, me decía Emilio, ¿Cuándo vas a escribir esto?
3: Yo es que creo que Verba Volan es verdad
4: Escritamanen Claro, manen. claro o sea, la expresión es Verba Volan, escrita escrita manen. Manen. claro Verba Volan es el, el título del espacio... Que tenemos en la radio cada domingo a las 11 en Radio 1, Radio Nacional, momento publicitario. Claro, un espacio de latín y de cultura clásica, ¿cómo se va a llamar? Las palabras vuelan. Eso en latín es verba volan. Y la continuación de la expresión es scripta manen. Lo escrito permanece, que es lo que hemos hecho en este libro. Bueno, Pepa me lo decía cada, y me lo decía cada domingo, de verdad, ¿eh? Hasta que un día Pilar Cortés, que está por aquí, la editora de Espasa, me dice: Oye, ¿por qué no haces un libro con esto? Y digo: ah, yo creo que es el momento, ¿no?
5: Hiciste el escrito,
0: Emilio. ¿eh? Ya está, ya. Aquí tenemos man, Emilio
3: ¿eh? le hace mucho más caso a una editora, mucho más caso a Pilar además, que a mí. Emilio,
0: yo creo que el de siguiente hora aquí. va a ser una revista de humor que se va a llamar Coturnix, que es la codorniz pero en latín.
4: Eso es, eso es. <risa> De
0: eso se habla en el libro Oye, hacer,
4: hacer chistes en latín estaría muy bien. Es buenísimo. Que, por cierto... Hay libros de chistes en latín, además. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿Cómo sí, se bueno. llama? ¿Cómo se dice chiste en latín? Es la, fíjate, la palabra es en griego, ¿eh? además. ¿Qué es? Eh,
5: eleucerías. Ah, pues muy bonito. Sí. Eso, eso da para otro libro, ¿eh? pero ya hablaremos Llegaremos. en el libro de griego, que sale para otro libro eso de griego. Es. Hay mucho griego en el libro también, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Chinos no hay, pero griegos hay muchos. Eh, por cierto, eh, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
4: Puedo contar muchas cosas, pero no lo voy a contar mejor que lo cuentan los Monty Python en esa película fantástica Mira, que es La vida usted, de Brian. No me digas que la tienes.
1: ...responsable Mira. del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al ¡No hay Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
2: Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de, los padres de nuestros padres. Vale, y, Stan, no
1: desarrollen más el tema. ¡Y a cambio, los romanos, que nos han dado? ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente pues, las, carreteras, las carreteras, las eso carreteras no hay que mencionarlo, también, hombre. Pero, pero aparte del alcantarillado, el acueducto, y las carreteras, la irrigación, la sanidad. ¡Nos han dado la paz! ¡La paz que te folle un pecho!
4: Esta, esta escena, ¿verdad, Pepa? Es que nos han sí. me han dicho que nos pongamos más en el centro. ¿eh? Sí. Esta escena, cuando eh, se celebró el, el programa número 1500...
3: En el Teatro Real. En el
4: Teatro Real eh, la hicimos eh, con Forges, eh, con Íñigo... Con Yosto y dirigidos por Jaime Espilicueta, ¿eh? que pasaba por ahí y digo, ¿ven tú también. Pero dilo mejor, ¿cómo iba el vestido? Íbamos vestidos, no, íbamos vestidos de hebreos, de Frente Popular de Judea. Sí, claro.
0: claro. O sea, que no romanos... con atrezo y todo. Sí, sí,
5: claro, realismo, claro. Les quedó con muy atrezo bien. y todo. Fenomenal. Genial. Pues mira, me han dicho, ¿vas a hacer algo de magia? Digo, no, pero voy a hacer magia no con truco de magia, sino con palabras. Entonces te voy a proponer un reto. A ver, Eso me... es lo que no sabe Emilio? Vas a flipar. Miedo me das. Yo te voy a poner, mira, una palabra, yo sé algo de latín, muy poquito, lo, lo justo. Por ejemplo, eh, a ver si esto pasa. Ahí está. Vía láctea. Esto lo sé. Tienes que decirme qué relación hay con lechuga. Porque acabo, es que acabo de ir a por una hamburguesa. Entonces, es lechuga ¿Vía con, con vía lechuga? láctea, sí. ¿Y no puede ser otra? No, tiene que ser lechuga. Pero otra cosa. Que es no, 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 los... tiene que ser lechuga. Tiene que ser lechuga. Vía láctea con lechuga. Es lo que hay. Eso vía es láctea
4: fuego. con lechuga. Y como me haces esto, el día de la presentación del libro. Tío. Bueno, tío, búscate, búscate la vida. <ríe> o sea. Bueno, pues algo diremos. ¿Cómo se dice lechuga en latín? Lechuga en latín es lactuca sativa.
5: ¿Lactuca sativa? sativa. sí. ¿Hace falta escribirlo o hay nivel?
4: Yo creo que. No, siempre, siempre que nivel? se pueda es mejor escribirlo, ¿no? ¿Hay nivel? Siempre escribirlo, siempre escribirlo. Siempre escribirlo. Pero hay, hay que escribirlo. Nivel, hombre, escribirlo. Hay nivel aquí. ¿Pero tú puedes escribirlo? Sí. Puedo escribirlo. Vamos a ver si eres puedes... mago y lo escribes? Voy, voy a intentar escribirlo,
5: a ver. A ver. ¿Hago así? Mira. No, lactuca la no. sativa. Hombre, pero, o sea, no me jodas.
4: ¿Qué pasa, tío? ¿Has dicho lactuca la sativa? Lactuca la sativa. No, pero esto es bética, esta letra. ¿Y qué querías? Estamos en un libro de latín y de romanos. Me tienes que utilizar la New... Times New Roman. Con el... Hombre, claro. A ver, espérate. A ver si pongo el Times New Roman. Ahí está. Eso la sí, sativa. eso sí. Ahora Times sí. New Roman. Times New Roman. A ver, claro, está todo pensado, claro. todo pensado. Letra New Roman. Bueno. A ver. Da, da. A ver si la siguiente lo coges. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues la lechuga se llama lactuca sativa porque si partimos el tallo, ahí se ve, ¿no? y el tallo blanco es blanco y sale un líquido como lechoso. Y por eso se llama, la denominación eh, es lactuca, que tiene que ver con lac, lactis. Lac, lactis significa en latín y da en español leche, leche. Los niños que están en, el, el, en la teta de la madre son lactantes, lactantes y el periodo claro. es la lactancia, es decir, decimos leche y a la vez, que es la forma, digamos, derivada, la forma romance, y a la vez decimos lactancia también. Y mmm, la industria de la leche es... ¿Pascual? <risa> no. <risa> no. no, la industria de la leche es la industria... láctea, La industria de la leche es la industria láctea. ¿Y eh, qué tiene que ver esto, me decías? Con, con la vía láctea. Con la vía láctea, claro.
5: Bueno, ya lo digo yo, claro, porque ya acabas de hacer todo el desarrollo, ¿Eh? o sea que... Lechuga tiene que ver con
4: Vía Láctea. Absolutamente, son la misma palabra. Me claro, parece espectacular. La Vía Láctea es, literalmente, Vía es camino. Los romanos hicieron el gran trazado de infraestructuras del, del Imperio Romano. Las grandes autopistas de toda Europa, eh, de lo que, hasta, donde llegaron, hasta donde llegamos los romanos, están sobre las calzadas romanas. Calzada es Vía, en latín. Entonces, Vía Láctea es el camino... De la leche. Si lo vemos aquí, es como un chorro de leche, ¿no? Bueno, y, y es hay que imaginarlo como... mucho. No, no, es como un chorro de leche, claro. Sí, No tiene que ver con el color de las estrellas. ¿Y por qué se llama Vía Láctea? Pues tiene que ver con el mito con el que explicaron los griegos y los romanos el origen de la Vía Láctea, que es precioso. Zeus que era un adúltero y un mujeriego de mucho cuidado. Claro, era, un... era Zeus. Claro, Se eh, lo podía permitir. Eh, eh, Hacía lo que quería. <risa> este es el cuadro del nacimiento de la Vía Láctea de, de Rubens. Eh, eh, tiene un hijo con almena, que es eh, Hércules, y entonces para que pueda ser inmortal tiene que mamar de una diosa y lo pone al pecho de su mujer de Hera. Y como Hércules ya de pequeño pues era un bruto y un animal... Eh, mama tan fuerte que era lo, se lo quita de en medio pero ah, a los, a esto te iba a decir si lo puedes ampliar mucho mejor y que queda el chorro de leche de era flotando en el espacio eso es el camino de la leche y eso es la vía láctea qué
1: y qué eso bonito, tiene que ver qué bonito, con
4: bueno,
1: el bonito. lo he relacionado
5: señor ministro a que ya me ha merecido la pena venir porque Estás en cualquier acto o lo que sea, tienes que hablar y dices, Pues les voy a contar la relación entre lechuga y vía láctea. <risa> y ya quedas como Dios, claro. Si es que es lo bueno de tener cultura, lo decía lo decía Marina. Eh, o sea, que hemos quedado que la leche es esto, ¿no? O sea, que la vía láctea es la leche. Le estoy dando aquí a ver si pasa. Que hacer aquí, Espera, Esto no pasa. Dale, yo hago así el gesto y vosotros le a la de.
4: Ahí está. ¿Qué te parece? Bueno, tú me has preguntado, me has puesto el reto del, sí. de la vía láctea con la lechuga. Uh -huh. Y ahora te voy a poner yo uno. Eh, ¿Qué tienen que ver la leche con...? A ver, algo que te... en el programa relacionamos en latín con la rabiosa actualidad. Algo que esté de rabiosa actualidad... Ah, joder, así no vale. Eh, me... <risa> Messi con Ronaldo. ¿Qué tienen pues, que ver la leche con Messi y con Ronaldo? Y a esta ver. la
5: sé porque he leído el libro. A ver. Que les ha pillado a Loroza Hacienda y han tenido que pagar la leche de impuestos. No, no,
4: no, <risa> tampoco. No. no, tienen que ver... Porque a estos jugadores que son buenísimos, a Messi y a Ronaldo, les decimos de ellos que son jugadores galácticos. ¿No? Son galácticos. En griego, leches gala galactos eh, Y a partir de ahí se viene el nombre de galaxia. La primera galaxia que conocíamos los humanos era la Vía Láctea. A partir de ahí pasa a denominar el resto de sistemas con estrellas del universo. Y los jugadores decimos que son galácticos pero decimos también que son la leche pero es que literalmente galáctico es que alguien es la leche sí. que es el no va más o sea que cuando decimos que Messi y Cristiano son la leche, etimológicamente
5: son la leche. Eso es. Cuando decimos que son galácticos, etimológicamente estamos diciendo que son la leche. Bueno, es que es espectacular. ¿eh? Lo que se aprende, ¿eh? porque lo bonito de venir a una presentación del libro no es comprar el libro que te firma el autor, lo bonito es que te vas de aquí con cuatro o cinco cosas, mañana vas a quien quiere ser millonario, pasa palabra y te lo sabes. <risa> y eso es precioso. Es como el programa, que la gente dice me encanta el programa porque siempre aprendo algo. A ver, vamos a seguir. Eh, estos galácticos han ganado muchas Champions. Claro, y no salimos del latín
4: tampoco. Ahora champion también es latín. En estado, ya jugaban ellos la Champions. En estado puro. En estado puro, claro. Champion, la Champion League es la liga de campeones. Campeón es el que gana algo en el campo. El campo es el campo de batalla. Campus es campo, da campo. Al norte de Roma estaba donde acampaban y entrenaban los ejércitos, el campo de Marte. Y a partir de ahí tiene ese significado. Oye, nuestro eh, Rodrigo Díaz de Vivar, y aquí está Les Grigelmo, de Burgos también, era el Cid. Campeador. campeador. ¿Por qué? ¿Porque cultivaba patatas en el campo? No, porque ganaba batallas en el campo. Esto no es un monólogo. Cuando ¿Eh? él haga así, os da una pausa, vosotros todos decís, ¿vale? Repítelo del cid campeador. <risa> el el CIS? CIS
5: campeador. 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 Claro. Claro. Bueno, pues a
4: partir de ahí, con ese significado del que gana, el guerrero, viene campio campeonis y a través del francés llega al inglés champion. Y también viene un producto que a ti yo creo que te gusta mucho, los, los champiñones, champiñones, claro. ¿Pero cómo adivinas lo que voy a decir, macho? Pues porque lo tengo preparado. Claro, es que es mago. <risa> claro, entonces... se llaman champiñones, ¿por qué? Porque es curioso, les llaman champiñones porque se cultivan en el campo, pero luego en realidad no se cultivan en el campo. Los champiñones, como bien sabéis, se cultivan en cautividad, sin luz, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco como los jugadores de fútbol, ¿no? Y por eso, cuando, por eso, cuando Reina, ¿os acordáis para celebrar que ganamos, no sé si fue la Eurocopa o el Mundial, empezó a cantar... Champiñones, ¿os bueno. acordáis de eso o no? Champiñones y campeones es lo mismo. Mirad, lo si mismo. lo hemos traído. Lo tienes también. Claro. No me lo puedo
2: creer. Cabrera, cabrera, la más importante y por todos vosotros, una de champiñones. ¡Champiñones! ¡Campiñones!
4: ¡Campiñones! O sea que el tío sabía latín. Es que Reina sabe latín, es latinista, ¿no? ¿Qué me ¿Sabías? estás contando? Claro. Bueno, el, Él flipando. quiere relacionar champions... Bueno, aquí yo no era la champions, pero campeones con champiñones y puso a todo el mundo a cantar campeones, campeones, que es champiñones. Así que los campeones lo que tienen que hacer es comer champiñones, Esta, etimológicamente.
5: ¿Cómo se dice servilleta? En, ¿Qué pedía antes una servilleta? Una, sala, digo, ¿Una servilleta? Digo, ¿Cómo se diría servilleta? En latín? Porque los romanos utilizan servilletas, ¿no? Hombre, claro. Es decir, tomaban aceitunas, tiraban el hueso, cogían servilleta, <ríe> sí, ¿no? Sí, claro. ¿Los ¿Romanos tenían bares? Y tú
4: sigues yendo a los bares de los romanos porque tú vas a las tabernas, ¿no? Tabernae, ah, claro. que se va, taberna, ¿eh? Ah, claro, a taberna. Por ahí les encantaba ir. Ya que encantaba, soy eh. estulto, claro. Taberna, ¿eh? Taberna. ¿qué, ¿Qué tomaban los romanos? Pues como nosotros, tomaban unas cervezas. Cerveza viene de Querevisia eh, y tomaban vino. Sobre todo eran más de vino que de cerveza, pero tomaban esas cosas, sí. ¿Y tapitas? Y tapas, pues tomamos esas tapas yo creo porque también las probaban los romanos y les encantaban. ¿Qué es lo que más nos gusta tomar el domingo con los amigos mientras tomamos una caña? Una ración de jamón y otra de gambas, ¿no? Hmm pues esa... A si entendemos. Mira, gambas y jamón. La tienes también, pues claro. es impresionante. Bueno, pues eso, que esa tradición de los romanos es la que nosotros estamos manteniendo también. Eh, y por cierto, tú estás veniendo a preguntar, pero ahora te pregunto yo, ¿Y ¿qué tienen que ver el jamón con las gambas? Pues tiene todo que ver. A ver. Pues tú haces una fiesta en
5: casa y si no pones jamón ibérico, estás metiendo la gamba. <risa> ¿Eso es así? No, es así
4: y además, claro, tiene que ver, tiene que ver. Bueno, los romanos eran unos apasionados y el mundo romano del, del jamón, les encantaba. Decían que hasta del, del cerdo se pueden sacar hasta 50 sabores. Y Hispania era una potencia ya entonces exportadora de jamones, ¿eh? Tenía, o, sea, o sea, el jamón lleva, venía de los romanos Llevamos dos mil años exportando jamón eh, fuera de, Ellos tenían de, de Hispania. tenían el prosciutto. sí. La salchicha, claro, si es palabra también latina, claro. Eh, pero el jamón es un producto extraordinariamente valorado. El jamón de Hispania es extraordinariamente valorado. Bueno, pues tienen que ver, pero no por lo que dices tú, aunque algo has apuntado. Porque jamón y gamba son dos productos exquisitos, maravillosos, pero son distintos, pero son la misma palabra. La misma palabra. Y lo has dicho, cuando uno mete la pata, decimos a veces que mete la gamba. La gamba claro, gamba... Es la denominación latina para la pierna del animal. En, eh, y esa forma derivada es muy fácil. De camba tenemos gamba. Los romanos eran adictos a las gambas. Hay el primer escritor de un gran bestseller de gastronomía, Apicio, en el siglo I. Este cuenta que se va al norte de, de África para ver unas gambas grandísimas que le dicen que hay y tal... Eh, y esto por un lado, gamba lo tenemos y por otro, a partir de gamba tenemos en francés jambe y los franceses nos eh, dejan la palabra y a partir de jambe tenemos jamón. O sea que cuando pedimos un jamón, un plato de jamón y uno de gambas, estamos pidiendo algo distinto, pero estamos pidiendo la, la misma. Etimológicamente lo mismo. Es lo mismo, sí, por la forma curva que tiene la pata del cerdo ¿no? y que tiene también eh, la gamba. Y, y, y camarero viene también del mismo sitio. ¿eh? El que te trae el jamón y las gambas es camarero, claro, que es el que sale de una habitación cerrada. Cámara es una habitación que tiene. La, tiene que tener etimológicamente la forma abovedada el Congreso eh, de los Diputados y hay aquí unos cuantos diputados se llama la Cámara ¿no? Cámara Baja en este caso porque claro, pues eso sí que lo es, es una Cámara porque tiene el techo abovedado porque eh, es como la pata de un animal o como la de la gamba ¿no? tiene esa forma curva y a partir de ahí sale el Camarlín en alemán eh, por cierto, el, el, el Papa Sustituto cuando se muere el Papa hasta que hay otro, es el Camarlengo es el que sale de la cámara del papa y, y camarero es el que sale de la habitación con el jamón y las gambas, son cosas distintas las tres la misma palabra qué bueno, me he quedado flipado ¿y bebían tío Pepe los romanos? Be los romanos bebían vino, les cantaba los vinos los vinos de España eran estadounidense los, los de Rioja, los de Rioja no te digo nada <risa> <risa> y Pepe es una palabra latina Pepe es latino sí y Pepa Pepa estaba ya predestinada a tener un espacio de latín estaba con ese nombre. Clarísimo. Estaba predestinada. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, esto sí lo sé. A ver. Esto podría contarlo yo. A ver.
3: Venga.
5: Pues mira, en las iglesias... Esto lo voy a contar yo, porque me he leído el libro. En las iglesias resulta que daban <risa> la misa en latín hasta hace muy poquito tiempo. Entonces la gente repetía la misa en latín, pero no se enteraba muy bien. Entonces había inscripciones de este estilo. Santus Josephus P.P. P. Christi. Y Pepe significa
4: padre putativo. Pater putativus, es decir, eso, San José... Eso he querido
5: decir, lo he traducido al... ¿Qué significa
4: putativo? Puto putas putare, en latino significa irse de puta, significa pensar. Da podar. Putare da podar. Es decir, pensar, para los romanos era podar. Esto es muy bueno, José Antonio, ¿verdad? Pensar es un proceso de poda, de poda permanente. Eh, y entonces, padre quito, putativo... Quito la maleza y me quedo con lo bueno. Y te, y te quedas con lo bueno, claro, si no te pasas. Entonces, San José... El supuesto padre de Jesucristo. Eso quiere decir Pater putativos. Pero como era muy largo, pues abreviaban, como todos utilizamos abreviaturas al escribir, ¿no? Y entonces pues Pater ponían una P y putativos ponían una P. Qué bueno. O sea que la gente decía San José Pepe y ya se quedó. Pero no sabían que esa P una era de Pater y la otra de putativos, porque la gente ya no sabía latín y en lugar de leer Santus Josephus Pater putativos decían Santus Josephus Pepe y se pensaron que Pepe era una manera de llamar a José. Y entonces, por eso los José se llaman Pepes y las María José se llaman Pepas. Pepas. Y por eso en el libro hay un capítulo que es ¡Viva la Pepa! Pero, Pero bueno, además, celebrando la Constitución de, de Cádiz, hubo un momento en la historia de nuestro país en que estaba penado, esto lo contamos en el libro, decir ¡Viva la Pepa! Estás, eh.
5: estás diciendo tanto el libro que prácticamente estás contando todo el libro. Te Estás yendo por las ramas y te he preguntado por servilleta, macho. O sea, esto viene todo de que le he preguntado por esto servilleta. ¿Dónde se ha ido?
4: Bueno, servilleta en latín se dice MAPPA con dos pes, mapa. Por ejemplo, dar la salida a la carrera en el circo, cuando salían ahí eh, los caballos, las cuadrigas y tal, era eh, mítere mapan, ¿no? lanzar el, el pañuelo o la servilleta, que se dicen de la misma manera. Qué bueno. O sea, que sería... Esto sería una... eso sería una, serville, una servilleta abierta, un mapa. Y, por cierto, claro, cuando dibujaban un mapa, cuando representaban un mapa, eh, cuando representaban lo que conocían, el mundo conocido, eh, ¿Dónde lo hacían? Pues sobre un, una servilleta, sobre un pañuelo, sobre un lienzo de tela. Y por eso decimos mapamundi, porque el mundo está dentro de un pañuelo. Y es que el mundo es literalmente un pañuelo. Cuando decimos mapamundi, estamos diciendo que el mundo es un pañuelo. Es que flipo contigo, de verdad, ¿eh? me parece alucinante. ¿Cómo se
5: decía flipar en latín? ¿Existía eso? Es latín en estado puro también. Flipar también, ¿no?
4: Eh, es un maestro en latín, de verdad te lo digo, ¿eh? Esto es fantástico, lo de maestro, porque maestro viene de magis. Magis significa, y da en español, más. A partir de ahí, con el sufijo ter, instrumental, magister. Magister es el que es más. Es más porque sabe más, por eso es más. Y, por cierto, lo contrario de magis, de Min. más es menos. ¿Cómo se dice menos en latín? Minus. Con el sufijo ter tenemos minister. Minister no es porque... La que te acaba de caer, Pepe.
3: No es... Lo pero estoy, no lo es estoy viendo venir.
4: No, no. La etimología es preciosa porque no es ministro porque sepa... Es ministro porque está al servicio de... Era el nombre que tenían los eh, eh, criados en las... En las casas, ¿no? Porque está al servicio de los demás, no porque sepa menos. Qué anda, qué abuela. bueno, ¿eh? Qué,
5: qué bien lo ha, ha, lo ha ¿eh? <risa> Pero qué malos sois todos, que habéis hecho ya vuestra composición de lugar. De todas maneras, debo, debo felicitarte, te voy a tutear porque, porque bueno, te, debo felicitarte porque te has ido a los dos eventos del año, a los Goya y a la presentación de Latin Lovers. <risa> que hay que tener ojo para hacer eso, ¿eh? Va, vamos a ver más cosas. Por ejemplo, tú que siempre estás diciendo en el programa la rabiosa actualidad. Y en latín. Y el latín. ¿Cómo? Sí. ¿Brexit también es de rabiosa actualidad?
4: Totalmente. Totalmente, claro. ¿no? Los ingleses hasta para sí. Salirse... Déjame que diga una cosa del a Brexit.
5: Ver. Yo estoy preocupado. Económicamente no sabemos cómo vamos a terminar, pero gastronómicamente van a perder ellos con toda seguridad. <risa> Totalmente. Y luego yo estoy preocupado porque puede que también perdamos los fish and chips y la moqueta en los baños. Eso es una pérdida... <risa>
4: irreparable. Bueno, vamos con el Brexit. Bueno, Brexit es una palabra latina, claro, es una está formada a partir de las iniciales de Britania, que es como los romanos llamamos a las islas, y a partir de exit, eh, esa palabra que vemos en los carteles, en los aeropuertos, uh -huh. es, es que la tienes también, en los aeropuertos, en las, en las estaciones de ferrocarril, aquí cuando salgamos del espacio telefónica, con el personaje este corriendo, exit es una forma del verbo Eo isire ibi itum, que significa y que da en español ir, ir, ido, ido. Eh, un compuesto, irse hacia afuera, ex, fuera. Ex, ire, exit, es salida. Entonces, Brexit es salida, el, el, el Reino Unido eh, se sale. Hasta para salirse de la Unión Europea, los ingleses utilizan el latín. Antes de hablar inglés, se habló latín durante siglos en las islas. Hay ¿eh? un dato muy curioso. Los anglosajones llegan el cuarto
5: o quinto después de Cristo. ¿eh? Hay un dato muy curioso que yo, yo he flipado con el libro, porque el 60% de, del inglés es latín. Sí, esto nos lo dijo Richard Bogan, ¿verdad? Sí. sí, sí es sí. increíble. Bueno, voy a decir otra curiosidad. Street viene del latín. ¿También? De stratum. Eso es. Que es calle, ¿no? Eso es. Fíjate. Claro. Estrato. Nosotros decimos estrato. En inglés.
3: Lo estáis reventando todo, el libro. Digamos. No,
5: no, no. Estamos contando prácticamente. No hace falta ni que lo compréis, porque ya prácticamente estamos contando <risa> todo. Pero eh, te voy a decir una cosa. Efectivamente, exit es latín. Y lo que has dicho es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que la gente no declina bien. Entonces, como no declina. Es como no fundamental
4: declinamos... declinar bien. Fundamental. No Pero declinar, viene. declinar bien lo hacen también en la vida de Brian. No sé si os acordáis de esa escena fantástica. Vale, ah, aquí está el tío. O sea, es genial. Si sí, podemos claro. ver. Por supuesto que lo vamos, vamos a, a ver. Vamos a ver ahí está
1: es eun domus, gente llamada, romanos, ir, la casa. Dice romanos marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! Eh, 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 romanus. ¿Que se declina cómo? Anus. El vocativo plural de anus es... Ani. Romani. Eu. ¿Qué es eu? Ir. Conjuga el verbo Ir. <risa> Eo, is, id, it, imus, itis, eunt. Luego, eunt es... ayer eh, tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Pero, romanos, marchaos es una orden, así que hay que usar... El imperativo! ¿Qué es? ¡Falto, it, it. romanos! ¡Plural, ite, it, it. ¿Somos en nominativo? Marchar se indica movimiento, ¿no, muchachos? ¡Nativo, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no es nativo! Ah, ah, ¡Acusativo! ¡Domus! Ah, ¡Domus! ¡Solo que Domus lleva él! ¡El locativo! ¿Qué? ¿Es? Domus. ¡Domus! ¡Domus! ¿Has comprendido? Sí, señor. Escríbelo cien veces. Sí, señor. Gracias, señor. ¡Hail, César! ¡Ay, César! Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones. Gracias, señor. ¡Gracias, señor! El César! Y todo lo demás, señor.
5: Sigue, sigue. No no no. Ah, no, 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 no.
1: Terminé. Bien. Y que no se vuelva a repetir. <risa>
4: Es genial esta escena. Así que ¿eh? conviene declinar bien, ¿eh? Sí, sí, por lo pues que puedo Genial pasar. esta escena.
5: Bueno, eh, ¿te acuerdas de Luis Aguilé? Hombre, ¿cómo no voy a acordarlo? Canto todos los días. Sí, ¿no? C Cantaba esto de.
3: Es más plata
0: el, el trabajar. trabajar. ¡Venga, todos!
5: Todos los días te,
0: te tienes que levantar. levantar.
4: ¿Y esto qué tiene
5: que ver con el latín? Esto es latín
4: en estado puro. ¿Y eso? El espíritu de la canción, la letra, resume el espíritu de la lata que es el trabajar en la palabra. Y la palabra, porque trabajar, en español trabajar, viene de un instrumento de crucifixión que era el tripalium. ¿Tienes un tripalium a mano? Sí, tengo aquí uno. ¿Tienes a ver? un tripalium? Ah, aguanta que le voy a dar. Ahí, eso es un tripalium. Todos tenemos en la cabeza la cruz en la que crucifican a Jesucristo, ¿no? También lo hacían hacia abajo. Y otra forma era tres palos, tripalium, ¿no? Tres palos. Y a partir de tripalium, pues tenemos en español trabajo. Es decir, para la lengua española, el trabajo es una tortura. Es fantástico, ¿no? Hombre, me lo vas a decir a mí. ¿Qué es para los ingleses una tortura? ¿Cómo se dice...? El gesto que tengo que hacer es así, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice en inglés viajar? Travel. Para los ingleses la tortura, en cambio, es viajar. Como dice un amigo mío, todo lo malo que me pasa es por salir de casa. Pues los ingleses lo resumen en, en travel. ¿no? O sea que podríamos decir que la felicidad está en no trabajar. No, la felicidad es una palabra preciosa. La felicidad es lo que siente el niño cuando mama. Eso significa félix. Félix, que es nombre propio para nosotros, que da feliz. Es la misma raíz que en griego da teta y que en latín da filius y filia, hijo e hija. El hijo se llama así y la hija se llama así porque maman. A partir de ahí tenemos feliquitas, que es lo que se siente cuando se mama. Decía Groucho Marx que la felicidad está hecha de pequeñas cosas, una pequeña fortuna, un pequeño y una pequeña mansión. No, etimológicamente la felicidad es, mamar. es lo que siente el niño cuando mama. Qué bonito, Preciso. mamar. De ahí viene felatio también, pero eso es otra...
5: eso no, digo, es, es, pero es verdad o no es sí, verdad que viene de ahí? Correcto? Claro, si sí, es que, claro. pero lo dejamos para otro día eso. Lo dejamos para otro día. Pero por cierto, hablando de felatio, ¿qué, ¿qué tiene que ver este señor?
4: Hombre, este es el gran Marcial. Marcial era uno de nuestros paisanos de Calatayud. Los hispanos ya teníamos acento en, en Roma. Éramos un lobby, tuvimos unos grandes emperadores, ¿eh? Grandísimos. O sea, eh. que uno de Calatayud que decía, ¡Romani! No, no, teníamos un cierto... Ahí,
5: ahí va la tercera legión.
4: Pues más o menos, teníamos un cierto acento. ¡Me Y seguro que Marcial, que era de Calatayú, de Bilbilis, pues tenía un cierto acento también. Y como y... decían, ahí va el maño.
5: <risa>
4: y claro, pero ahí tú, va el de Bilbilis. Tú me citas a Marcial por uno de los poemas que tiene, que es un poema esto es ]ísimo. precioso.
5: Este es un poema muy famoso. Lo podéis aprender porque es brutal. Esto no nos lo hemos inventado. Es que esto es así. Esto no, Marcial este no, escribió esto.
4: Marcial era un cachondo. Entonces Marcial escribió. Marcial esto. era un juerguista. Tiene poemas. A la resaca que tiene, tengo una resaca hoy que no puedo más. Tiene poemas de esos, ¿no? No, estaba, no vivía todavía Sanders. Tra, traduzcamos ebook, esto. Bueno, Marcial escribe, entre otras epigramas, Marcial tenía pensamiento tuitero. Ya pensaba... sí. En el los, de... los epigramas, al fin y al cabo, son el pensamiento tuitero de la época. Y este poema es... Mentula tan magna est, tantus tibi, papile, que es un nombre propio, pues como yo me llamo Emilio y tú te llamas more, pues papile, papile. ¿no? Ese es el vocativo, ¿eh? Nasus utposis quotiens arrigis olfacere. No me digáis que no es
5: conmovedor lo que acaba de decir.
4: ¿Es precioso o no es <ríe> bueno, precioso? ¿qué es mentula? Mentula nos suena a mente, ¿verdad?, Mens mentis es, en latín y significa en español, mente. Ulus es el sufijo de diminutivo. No. Mentula es mentecilla, pero es el nombre que le daban los romanos al pene. Al pene. Pero era el equivalente pe... sería picha. picha. Picha, Pero o sea, el juego podría... de palabras a nosotros se nos escapa, porque es como decir, estos piensan con la picha. O sea, que ya lo decían los romanos. Sí, claro. Esto viene a decir, literalmente, tu picha es tan grande... Méntula tan magna es como tu nariz. Por cierto, a partir de ahí viene el famoso poema de Quevedo. Él, que, Quevedo era un traductor de Marcial y lector empedernido de Marcial. Y todo Quevedo se, no se entiende si no se sabe algo de Marcial. De ahí viene lo de Eras un hombre a una nariz pegado. Ahí juega con el, lo de los judíos y la nariz contra Góngora, hmm. pero él tiene en la cabeza el poema de Marcial. Dice... dice, tu Méntula, no lo voy a traducir, es tan grande como tu nariz. De manera que cuando tienes arrigis, arrigis es un compuesto de rego rectum, ¿no? Cuando se te pone recta, olfáquere, la hueles. La hueles. O sea que
5: podríamos decir, traducido al español sería, a ver, tienes la minga tan grande y la nariz tan supina que puedes olerte el glande cada vez que se te empina. <risa> Bravo, buenísima traducción. Se así, ¿no? Traducción perfecta. <risa> <risa> Ojo, que no lo he dicho yo, ha sido Marcial hace ya la, la tira de años. No, no,
4: esto es cosa de Marcial. Lo que no sé ¿eh? es qué tal le parecería a Marcial la traducción.
2: Escucharme, Emilio y More,
3: que para de mi pueblo me cago en la mar, mil <risa> Me ha la traducción esa que habéis hecho, ¿eh? Ni quevedo lo hubiera hecho así. A la majos, un saludo, ¿eh?
4: Este acento tendría más o menos, ¿eh? ¿Sí, ¿no? sí, algo parecido.
3: Hablaría algo parecido. Sí, yo
4: creo que sí.
5: Muy bien, yo creo que sí. pues eh, te voy a decir una cosa. Estamos a punto de terminar y vas a tener que rubricar, que también es latín, ¿no?
4: Sí, claro, y lo tengo que hacer con un rotulador rojo. No sé si alguien lleva un boli rojo o un rotulador rojo. ¿Y eso? Porque rúbrica es firma. Y <coughs> se llama así al acto de firmar porque se hacía con tinta roja. Ruber, ruba, rubra, rubrum es Rojo. Bueno, a partir de ahí tenemos rubio. Apenas había el rubicundo, apolo, rojizo. El martini es roso. A partir de ruber tenemos rusus, roso, rojo, rubio. Eh, y el, la firma la hacían con tinta roja y por eso es eh, rubricar. Roble viene de ahí por el color rojizo que tiene. O sea, rubricar tiene que ser con tinta con roja. Con tinta roja. Y Rubicón, el río que atraviesa César, se llama así, que era un riachuelillo, por cierto, pero César era un tipo que se las... Eh, daba de grandeza pero eso ahora le llaman el río Meadilla, a los italianos, el pisiatelo ¿eh? o sea, fijaos mira eh, vas a rubicar ah, con tinta roja tener que pasar el rubicón el, el, de atravesar pues la gran con, vía para comprar un con tinta rojo, roja eh, eso es y así no te ruborizas claro ruborizarse es cuando nos viene decimos rubio y decimos rojo pero decimos ruborizar claro cuando nos vienen los colores rojos a la cara Qué bonito, qué bonito, de verdad. Bueno, pues antes de terminar,
5: siéntate que voy a hacer una cosa. Mira, voy a hacer un resumen de lo que es el libro, para que veáis. Me he traído aquí, mira, esto cuidado, es lo que madre, tiene el libro. Cuidado, Que, eh? que no, que no, si no, no pasa nada. Mira, el, el libro tiene ciencia, para que lo sepáis. El libro tiene gastronomía. ¿Qué? Mucha. El libro ¿Qué? tiene música. Pizza. Música, tiene música. Tiene cine, porque Mucho. hay un montón de referencias bibliográficas. ¿Qué más tiene? Tiene cultura, mucha cultura. Mucha cultura. Tiene sexo tiene sexo, porque dijo la editora, hay que meter algo de sexo.
4: Sí. Sí, sí. Mirar no me dejó a... otra cosa, pila.
5: Sí, mira la ciprestedita que se forró en su momento, ¿vale? <risa> hay que meter humor, tiene mucho humor el libro, Lo vais a pasar, fenomenal. Y tiene medicina. Entonces, cuando tú tienes todo esto, esto eh, ahí está. Mira, ya verás, esto es fenomenal. A ver, sí, ya verás, la voy a liar ahora.
3: La vas a liar, eh. Sal vamos?
5: salimos todos Ajá. de aquí. ¿Tú eres y entonces, el que está más cerca. todo eso es lo que hace ¿Qué? Mira, mira, aquí está. Está calentito. ¿Eh? Bravo, bravo. Mira, está, está calentito, ¿a que sí? pues Está,
4: ya, pues está como que
5: quema, ¿verdad? Pues este es el libro, amigos. Y antes de dejar que, que termines, os voy a decir, por favor, una llamada a la acción. Tenéis que comprar el libro. Y os lo voy a decir en latín. ¿vale? Como me he leído el libro, me lo están apoyando, voy a intentar decirlo en latín. Si venís a una presentación de un libro en latín y no lo compráis, os arriesgáis a que a la salida el vigilante os diga, ¡va de retro! Cuo vadis! Es como, ¿Dónde vas? ¿dónde vas sin el libro? ¿Eh? No lo aplacéis sin edie, porque cometeríais un craso error. ¿Vale? Así que eh, tampoco quiero que os sintáis obligado, a comprarlo motu propio. ¿eh? Eh, grosso modo, 19 euros per cápita. Alguno me dirá, no tengo pecunia. Pues comprarlo esa equo con vuestro cónyuge. Y así nos quedáis con déficit de monumentos, pero sí con superávit de conocimientos. Alea Yactaés.
3: Emilio, ¿quieres gracias. decir algo más?
5: Gracias, sí, termino.
3: ¿Eh?
4: Sí. Me pongo de pie, ¿no? Bueno, pues yo, yo también de pie, siguiendo a, a More. Que, que gracias, Pepa, por todo, porque esta locura fue idea tuya, gracias a ti. Por tanto y por todo, y gracias a More y a José Antonio por estar aquí, gracias a todos los que habéis eh, venido. Y, y hemos a, la empezado. Gente, a
3: la gente de Espacio Telefónica que nos ha ayudado. Y gracias a la gente de Espacio Telefónica. Y a todos los que han estado gracias. Aquí y además, también.
4: telefónica es una palabra griega también, o sea que teníamos que hacerlo aquí, ¿no? A Espacio sí. Telefónica, a Pilar, a Espasa, bueno, a todos. Hemos empezado con la vida de Brian de los Monty Python y vamos a acabar también con la vida de Brian de los Monty Python porque al final, cuando están crucificados y se van a morir, ¿qué es lo que cantan, hasta en los peores momentos, hasta cuando estemos más puteados, más jodidos, hasta cuando no veamos esperanza, hay que pensar que hay que buscar siempre el lado positivo de la vida. Los romanos a eso lo llamaban, acordaos, aplicadlo cada día y todos los días, carpe diem. Así que carpe diem y gracias a todos. Lo vemos.
3: Gracias,
1: Emilio.
2: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos leemos en las redes sociales del Espacio y de la Fundación. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Conda.